0: История, которую я собираюсь поведать, вписывается в несколько временных промежутков, так что можно сказать, что происходила она со мной на протяжении всей жизни. Знаете, когда в дружной веселой компании заходит речь об историях из жизни, я никогда не рассказываю эту историю. Я пытался делать это перед зеркалом, и каждый раз меня бросает в такой меланхоличный дрейв, такой беспросветный серый ужас, глубокий и далекий. Но такой пронзительный, что меня волей-неволей одолевают слезы. Дни, которые я вспоминаю об ушедшем дедушке, я помечаю как худшие дни. Конечно, с моей стороны было бы правильно вообще забыть обо всем случившемся. Но как я могу забыть о человеке, ставшем для меня вторым отцом? Впрочем, одно событие все же заставило меня поделиться этой историей с миром. Не с друзьями, не с живыми и теплыми людьми лица которых я вижу. Даже себе в отражении зеркала эту историю пересказать я не смогу. Не вынесу. Сподвигла к решительным и тяжким для меня действиям находка. Позавчера в очередное католическое Рождество, в моей семье принято отмечать и католическое, и православное, мы с родителями приехали к бабушке по отцовской линии. Помочь по хозяйству, заклеить окна на колонь дрова, разобрать ненужный хлам, сложить в сарай до лучших времен. Сказать, что бабушка была очень рада нашему приезду, ничего не сказать. Войдя в дом, я почувствовал самый, что ни на есть, близкий запах. Запах свежей выпечки и голубцов, дух печной копоти, пыльного настенного ковра, какого-то кислого корма для домашнего скота, для куры гусей. Миска розового хрена в углу его также скармливают птицам. Полудомашний кот по имени Мурзик. И правда, вечно чумазый будет бегать по дому, стучать своими мягкими лапками по дощетому полу, прыгая то на диван, то на телевизор, а с него на подоконник, окрашенный в потрескивающийся от времени белый лак. Будет смотреть в окно спокойно и тихо, будто недавняя буйность была каким-то прикрытием, приветствием для гостей. Размеренная жизнь старого кота на самом деле до ужаса скучна. А со стены с карандашного портрета будет зорко поглядывать старик в потертой рубахе с лямками-подтяжками на плечах. Косой взгляд старика только сперва кажется не сфокусированным, Отстраненным. Или он и правда таков? Так или иначе, я запомнил его по-другому. Острый и пронзительный взгляд ученого, рассудительный, внимательный, вдумчивый, неторопливый. Дедушкин взгляд. Бабушкин дом. Село Печкиряево, на самом восточном краю Рязанской области. Это место, как ни странно, отнюдь не ассоциировалось с домом, хотя и прожил чуть больше 10 лет, с 3 до 13. Домом я считал дедушкину кабину, его исследовательскую хибарку, которая ранее со слов деда была орнитологической станцией, а позже превратилась в метеорологический пункт. А по факту небольшой комплекс из трех деревянных строений дома, мастерской и туалета, представлял собой мирологический музей, наполненный всякими экспонатами местной природы. Чучелыми склянками с разными образцами насекомых особенно много было бабочек, входивший в целый высушенный инсекторий. Колоссальный гербарий с такими видами растений, о которых я даже не догадывался. И была зачем-то своя небольшая радиостанция. В рабочей комнате дедушки всегда, сколько помню себя, стояло два тяжелых письменных стола. Один из которых служил его основным рабочим местом с кипами бумаг и журналов, а другой был посвящен целиком радиоаппаратуре. Там он сидел глубокими вечерами, а иногда за полночь, пил чай, слушал эфир. Это я помню из раннего детства когда дедушка привозил меня на своем 469-м УАЗике к себе на станцию. Куда-то налево из деревни, вдоль железной дороги, а потом в лес. Глубокий, непролазный, заболоченный лес. По грязи в чащу. Всегда было очень страшно ехать. Больше всего боялся, что на нас нападут лесные гномы. Моя озорная бабушка всегда рассказывала мне страшилки, когда я отказывался спать. Классические были про бабайку и про Лешего, и вдруг внезапно про гномов. Гномы мне казались самыми ужасными существами в фарклерном репертуаре бабушки. Истории про то, как маленькие люди похищают непослушных детей, представляют к деревянному прочному дому лесенку, карабкаются посреди ночи наверх, как окну. смотрят, проверяют, спит ли дитя. Акуль не спит, достают блестящий ключик, которым волшебным образом открывают окна. И целые своры забирают ребенка без звуков, без криков. Не сможет Дитю и Славечка вымолвить от страха. Такие вот истории про гномов, которые приходят из леса. Из-за этих народных мистичковых страшилок, кстати, и сформировался мне интерес ко всему мистическому: страшному, необъяснимому. Именно такая атмосфера царила вокруг мирологической станции моего деда, и вокруг него самого в том числе. И самой великой тайной моего дедушки среди всего непонятного по детству хлама для изучения природы, метеорологического оборудования и засушенных насекомых было радио. Не уверен, мог ли дед вынятно ответить на вопрос, что ты слушаешь по радио, и уж поверьте, я часто задавал его поначалу эти вопросы всегда были из любопытства. Неужто ребенку будет совсем неинтересно знать, что же такое дедушка может слушать с этим странным аппаратом, который то и дело постоянно трещит, жужжит и щелкает? И почему он вечно что-то записывает в свой журнал? Я помню его как другой журнал. Тот самый, который он доставал исключительно для работ с радиотехникой. Иногда по ночам я просыпался, по разным причинам. Если это были кошмары, я всегда ходил к дедушке, если он, конечно, не спал, и рассказывал ему все, что приснилось. Если просто так, от холода или еще от чего, то раз через раз, редко, тихо вставал с кровати на скрипучий пол, стараясь попадать на отмеченные в памяти доски, которые в любое время года не издавали ни звука. Крался к двери, приоткрывал, молясь, что будет без скрипа, возвращался в кровать и делал вид, что сплю. А на деле просто смотрел, как дедушка сидит в старых советских наушниках, оперевшись локтем о стол с ручкой в руках. Послушал, записал, послушал, послушал еще, записал. Как долго он сидел по ночам и просто слушал. Даже в сознательном и зрелом возрасте, много лет спустя, я никак не мог понять, что такое может быть в прослушивании радиоэфира. Ведь он, по сути, представляет из себя нагромождение шумов, странных бессмысленных сигналов и звуков. Шипение, шебуршание, целых стен беспросветных помех. Только открыв для себя ВПСДР, я понял. Он искал. Он искал что-то очень долго, методично, внимательно искал. На протяжении долгих лет, по крайней мере, Он точно занимался этим более 10 лет, еще до моего рождения и до самой его смерти. Когда я осознал тот факт, что на протяжении такого продолжительного времени мой дед искал нечто по ту сторону сигнала, меня пошатнуло. И я несколько месяцев бредил идеи о том, чтобы отправиться из Рязани, где я на тот момент учился, прямиком в Печкиряево. Оттуда к деду, на метеорологическую станцию. Хотя его давно уже не стало, помимо этого я пытался долго и усердно вспомнить нестандартные истории и тревожные ключевые моменты моей жизни с дедушкой. И каково мое было удивление, когда я понял, что не могу ничего вспомнить. Абсолютно ничего. Точнее, я помню дедушку. И помню его мирологическую, или все-таки, метеорологическую станцию. Я помню радиоточку, но... Я совсем не помнил никаких историй, хотя ощущение присутствия было стойкое. Я был полностью уверен, что что что-то происходило. Какие-то куски памяти как будто растворились, и от них осталось только послевкусие, как фантомные воспоминания из детства. Сейчас, печатая это, я даже начинаю сомневаться в том, каким образом дедушка исчез. До сих пор про это не знает никто. Никто, кроме меня потому что я вспомнил об этом позавчера, если бы всю жизнь я пробыл в неведении. Я видел, как он ушел, но мне будто сразу стерли память. И вот недавно я вспомнил. Попытки воспоминаний студенческого периода, а также та самая позавчерашняя находка наконец-то прояснила некоторые моменты в моей странной, нестабильной памяти. Об этих историях я готов рассказать». Находкой оказался тот самый радиожурнал. Сразу отмечу, выкладывать его в сеть я не собирался и ни разу не имею желания выставлять на показ записи моего, вероятно всего, покойного деда. Надеюсь, вы войдете в мое положение. В ответ я выражу благодарность всем тем, кто сможет понять мои душевные колебания. Надеюсь, весь остальной рассказ подкрепит понимание ситуации. И чуть подробнее осветит причины, по которым я не буду показывать ничего из предметов, связанных с дедушкой. Журнал Деда является записной книжкой формата примерно А4. Страницы давно пожелтели и отсырели, так как находились в сарае. Причины отказаться хранить его в доме я не представляю. Исписаны все страницы до победного конца. На титульном листе я нашел номер журнала. 14. 14 журналов, что, возможно, не предел, за более чем 10 лет. В 14 журнале в среднем 100 страниц. Из-за того, что некоторые вырваны целыми экипами, а некоторые, наоборот, вставлены из других журналов или вообще имеют другой материал бумаги, где-то приложены географические карты. Кое-где дедушка чертил схемы сам. Например, изучая журнал, я насчитал 4 самолично отрисованных карты которые изображают разную местность. После усиленного гуглижа я пришел к выводу, что некоторые топонимы и название деревень на схемах Деда относятся вообще к другим областям нашей необъятной. Одна схема, например, относит нас к Чувашии и изображают область села Красноармейская и деревень Янгасы и Хлеси, где крестом отмечена область с координатами, которые почти в точности повторяют координаты радиорелейной станции, в реальности, действительно находящейся там. Рядом колонка с записанными в ряд частотами. Мои исследования продолжаются по сей день. Прямо сейчас. В общем, видя вас в курс дела, я могу продолжить рассказ. Думаю, не стоит говорить очевидные вещи. Находка вергла меня в состояние полнейшего шока, непонимания, страха и одновременно принятого растекающегося чувства открытия, откровения. Спустя долгие годы я смог прикоснуться к тайне, или хотя бы к ее малой части, которая окутывает личность моего дедушки. Правда, теперь взгляд с портрета выглядит еще более таинственным и загадочным. Радиожурнал дал куда больше вопросов, чем ответов. Стоя теперь, наверное, поведать истории, которые я сумел вспомнить благодаря радиожурналу и моим усердным стараниям, я объединю их в один рассказ — чтобы не разбивать все это на несколько частей. Итак, 40 коротких сигналов. Помню, как дедушка в очень глубоком детстве рассказывал, и что если не подкормить птицу осенью перед тем, как они улетят на юг, то в ноябре самые последние стаи будут лететь определенным числом особей. Лететь они будут обязательно в форме клина. Их будет 40. Они не будут кричать. Я не знаю, что этим хотел сказать мне дедушка, ну по детству я воспринимал эту историю так, как он хотел. После этого я никогда не забывал класть просов в кормушку, прибитую к березе за домиком на станции. Более того, я напоминал об этом дедушке, если он ненароком забывал. Почему-то, когда он упоминал о подобных тревожных закономерностях в природе, я охотно верил дедушке. Не просто потому, что он изучал окружающий мир и знал немного больше меня, Не потому, что он был моим дедушкой. Я смутно ощущал, что он знает что-то такое, чего не знает вообще никто. Никто и никогда. По сей день. Только затем я понял, в чем заключалось его знание. Это произошло осенью, когда мне было 8 лет. Я пошел во второй класс Пикчеряевской средней школы. Тогда прогремели каникулы, и я незамедлительно попросил бабушку отвезти меня к деду. Так и произошло. Дедушка быстро приехал, заодно помог бабушке немного по хозяйству. Помню, я тогда не мог вытерпеть и постоянно торопил деда. Наконец, запрыгнула в уазик и помчали сквозь болото и леса. Когда мы прибыли на станцию, дедушка предупредил, что ему предстоит много работы. Поэтому я, прогулявшись во дворе и почувствовав скуку, пошел в дом за игрушками. Игрушки находились строго на своем месте, на чердаке, где помимо всякого хлама и, собственно, игрушек, было мое любимое место — мансарда и круглое окошко сверху над балконом. Еще со времен орнитологической станции это окошко служило своеобразным пунктом сбора птиц, которые более или менее приспособились к людям и сами прилетали на станцию. Таких птиц Насколько мне известно, прибивали, то бишь вешали на лапку бирку с порядковым номером. Изучали его особи. Это, конечно, лишь догадки, но все указывало на нечто подобное. Достав игрушки из коробки, я начал воссоздавать свои бурные сюжеты. И войнушка, и почта, и скорая помощь, и монстрики, и всякие конструкторы, чего у меня только не было в репертуаре. В какой-то момент дедушка оборвал мое безудержное веселье. Он ворвался на второй этаж и с криком приказал скорее спускаться вниз. Я не на шутку перепугался и, бросив все игры, схватил дедушкину руку. Мы помчались по деревянной лестнице вниз и засели на темной кухне. Я пытался расспросить деда, в чем причина такой паники и почему он погнал меня с чердака. Он колеблился и не мог внятно объяснить. Как будто просто не мог сказать. Знал, как сформулировать но не мог сказать мне восьмилетнему. Мы тихонько сидели на примитивной деревянной лавке у печи и молчали. Было какое-то чувство ожидания чуда. Как будто мы с дедом ждем, когда в дом явится какой-нибудь волшебник из далекой страны и начнет загадывать древние загадки, за разгадку которых мы получим подарки. Так мне казалось в темноте, я уже пристроился на скамье так, чтобы подремать, как тут на чердаке послышались хлопки и удары мягкого, а твердые. Много ударов. Птичьи крики, очень много тел на большой скорости врезались в стену на чердаке. Дед прижал меня к себе и смотрел в одну точку, не шевелясь. На чердаке как будто разгоралась какая-то страшная вакханалия А птичьи вскрики больше походили на предсмертные агонии. Я закрыл глаза и пытался не слышать этого. Не представлять, что там творится. Когда это наконец закончилось, дедушка приказал сидеть на месте. А сам встал и пошел на чердак. Я не мог пересилить себя, думаю, вы понимаете. Я знал, что дедушка ничего мне не расскажет, потому что он заботился обо мне и не хотел, чтобы я видел. Помню, как он только тихо стоял там наверху. Я незаметно поднялся следом и увидел картину, которая не то чтобы как-то испугала меня, но после увиденного во мне что-то точно щелкнуло. Куча мертвых и полумертвых птиц неизвестного мне вида были раскиданы маленькими черно-серыми тушками по полу чердака. Все вокруг было измазано в крови и перьях. Они влетели, кажется, спикировали прямо в круглое окошко мансарты в доме. Они совершили самоубийство. Они просто не могли так тяжело ошибиться. Я хорошо запомнил, как некоторые птицы все еще были живы и дергали сломанными крыльями до да лапками. Я помню дедушку, который молча смотрел на это и, заметив меня, громко топнул, отчего пол содрогнулся. Поежившись, я быстро спустился и потом почти весь день молчал. Молчал и мой дедушка. Только за ужином он приказал мне не выходить из дома, кроме как по нужде. Только тогда я начал побаиваться всей произошедшей ситуации. Опять в голову закрадывались мысли о гномах. Понимаете, я почти будучи ребенком почти все детство прожил в местах, где мистицизм и поверье – дело обыденное. Бабушка, например, не только травила страшилки и пугалки, но и на полном серьезе верила в дымового, в черта, в духов. Духи эти иногда проявляли свое присутствие или хотя бы давали намек, о чем бабушка всегда предупреждала меня. Трюк со стаканом воды и хлебом под кроватью, чего только стоил. Хотя у меня еще по детству вкрадывалось сомнение, что грызет хлеб не дух, а какая-нибудь мышь или мурзик выросшему на деревенских традиционных мифов мальчику, такие приключения казались, если не обыденными, то хотя бы допустимыми. Возможными. Нет, конечно, стая из нескольких десятков птиц, пикирующих в дом и убивавших самих себя, таким образом вовсе не является обыденным. Но я понял, подсознательно принял. Было страшно, тревожно и неуютно, но мне не хотелось уезжать. Мне не терзали мысли глубокими ночами о том, что за этим происшествием скрыт какой-то смысл или предостережение. Я ни разу не пытался спросить у дедушки, что это было и почему. Во многом потому, что сам дедушка за ужином в тот вечер признался, что понятия не имеет, что это было. Еще он порекомендовал вообще не задумываться об этом. Я ослышался его советов всегда». Прокрутив события того дня и некоторые другие маленькие детали в образе дедушки, я убедился. Старик что-то знает, каким-то волшебным образом он предсказал страшные события и спас меня. По его же словам, ему предстояло много работы, я практически полностью уверен, что он делал перед тем, как предупредить меня. Он слушал эфир. Птиц, кстати, было 40. Дедушка сделал запись в журнале в тот день, причем запись об этом находилась в журнале под номером 8. В найденный мной 14 журнал на странице 55 был вклеен лист из 8 журнала с соответствующей пометкой. Именно в этом листе и была запись о происшествии. Я также нашел дату события 27 октября 2001 года. Связанные между собой вещи постепенно обрастали все новыми подробностями по мере моего продвижения сквозь бескрайние поля моей хромающей памяти. Ровно как и бескрайние поля дедушкиного журнала. Как птицы были связаны с радио? Почему все события произошли осенью? Почему мне не просто хотелось жить рядом с дедушкой на станции, а скорее я нуждался в этом? Куда и когда он пропал? Может, даже когда? Ведь если задуматься, я совсем не помню этого. Как бы я ни старался, ни дата, ни время, ни даже место. Я только помню, что это был канун Нового года, зима. Было ли это на станции или же в Печкиряево? Да нет, вроде бы на станции. Но я точно никогда не приезжал туда зимой. Ведь тогда станция практически не работает. И дедушка живет вместе с бабушкой я начинаю действительно сомневаться в правдоподобности своих же воспоминаний. как будто это был длинный, очень затяжной и волшебный сон, сон, которому суждено было когда-то закончиться, как и любому другому зимнему теплому сну. Я все-таки попытался рассказать о том, что произошло той зимой в канун Нового года. Это все будет выдумка и полуправда, ибо я действительно не помню, что в моей памяти выдумка а что действительно было прошу меня за это простить и тем не менее я думаю что это будет правильным завершением для моего рассказа это была особенная зима стужа накрыла готовящийся к новому году поселок это был кажется 2005 или 2006 год готовящийся перейти в следующий праздничная атмосфера поселка радовала глаз а я 13-летний все еще верил в чудеса но, конечно, без Деда Мороза. Ходили и калидовать, и играть в снежных полях. Резвелись с нашими и даже с нижними, с ребятами, жившие в южной окраинной части села. Бабушка все еще ходила на почту, а мы бегали и на на тракторную станцию, и на водочку, и даже в лес. Густой и болотистый, он завлекал нас особенно сильно, поскольку любовь к странному и непонятному никуда не девалась. Отнюдь. Она скорее даже крепчала. Ибо в поселок летом приезжали ребята из облачного центра, привозили нам сборники страшилок Куспенского, рассказы Говарда Филлипса Лавкрафта, да и сами были не прочь рассказать чего-нибудь. Правда, наши деревенские легенды и ужасы всегда были на шаг впереди по дикости, неуютности и хтоничности, и в посиделках у костра вгоняли в страх даже самых искушенных. Уже почти подростку мне, как ни странно, становилось все скучнее и однообразнее в селе. Хотелось увидеть город, посмотреть, как живут городские, ведь по их рассказам у них там целая эпопея жизни. Все активно, все движется и идет вперед. По самому облику городских это было ясно. Хорошая одежда, гаджеты видим по у девчонок косметичка и журналы, у пацанов брендовые велосипеды, крутые ножики и новенькие футбольные мечи. Наша сельская жизнь и сельские устои меркли на фоне их скверных цацок, постепенно обесценивались и забывались. Некоторые наши детишки и вовсе начали упрекать предков, что те перевезли их в Рязань. Единицы и вовсе рвались в Москву, но не я. Моя странная натура хоть и вожелала поездку в областной центр на месяц-другой, но все же я оставался верен своему окружению, своему чахлому захолустью с его размерной сельской жизнью с его вечными перебоями со светом, с его плохим сигналом, с его полями, лесами и болотами. Здесь как нельзя лучше можно было прикоснуться к вечности, услышать ее дыхание. Здесь ты сливаешься с природой в единое целое. Так что, наверное, так можно было объяснить то, почему я, вырастая и понимая преимущества и нужду в перспективной городской среде, не рвался туда от слова совсем. Хотел ли я стать колхозником, комбайнером, деревенским почтальоном? Я не знал. Быть может, это и было мое призвание. Я и по сей день остаюсь простым парнем. Хоть и поступил в вуз, я врос в эту землю корнями. На Новый год я решил съездить к дедушке на станцию. Как обычно, я позвонил ему в кирпичоподобный сотовый телефон в пластиковом чехле. Он взял трубку с привычным опозданием. Мы договорились, после чего я плотно поел. Попрощался с бабушкой, и вот уже через два часа я был дома. Дедушкина мирологическая станция, красиво припорошенная снегом, она напоминала сказочное поместье местного лесника. Дым из печной трубы. Искрящийся, чистейший природный снег. Пихтовые, еловые, сосенные стены, окружавшие станцию с трех сторон, хотя лесной массив был смешанного типа. А с четвертой – заболоченное поле без конца. И тишина. Зимой на станции, как и в любом другом диком месте, было ужасно тихо. Мерзлота будто останавливает всякую жизнь, заставляет воду стыть, накрывает одеялом сна травы и земли, консервирует водоемы. Зимние птицы, снегири, синицы и вороны – тут как тут, всегда тут были и будут, видать еще со времен орнитологической станции. Выводки птиц через поколение считают эту область леса своим думом. Конечно, ведь дедушка продолжает подсыпать зерна и всякие корма в маленький домик. Помню, как, войдя в дом, почувствовал стойкий запах мандаринов. И помню, как дедушка по-хозяйски поставил на гостиный стол миску с фруктами, печенье и чай. Все было так, будто мы вот-вот будем готовы отпраздновать Новый год. В этот день он выглядел особенно счастливым и почти спокойным. Именно почти. По вечерам он привычно сидел со своим любимым вечерним хобби. Слушал радиоэфир. Не смогу точно воспроизвести, что я делал в тот день, но точно помню, как пришел с прогулки уже в сумерках. Поставил лыжи в сарай, разгрузил саночки. и овез дрова из леса, которые дед доверил мне нарубить. Так он, наверное, хотел отвлечь меня от станции, чтобы я на время не появлялся рядом. Когда я вошел в дом, он собрал свой походный рюкзак, который он доставал только в случае длинных и дальних походов. Меня не насторожила эта картина, наоборот. Я был уверен, что дедушка пошел искать меня, ведь я и правда задержался в лесу. Другая моя теория целала меня к тому, что дедушка решил приготовить сюрприз в виде новогоднего лесного похода с поиском кордона, где, по слухам, находился курган древних шаманов. Я отчаянно помню растерянное дедушкино лицо, которое невероятно сморщилось, завидев меня. Его глаза забегали по сторонам, и из рук выпал какой-то стеклянный шарик, за которым он тут же припал к полу, схватил до того, как тот укатился. Дедушка отрадно похвалил меня за принесенные дрова и пригласил к столу, который уже был празднично накрыт на двоих. На техническом столе с радиоаппаратурой потрескивали наушники. Журнал был открыт на распашку. Мы уселись, и дедушка начал поздравлять меня. Его улыбка, его хлопок по плечу. Все выглядело так, будто он собирается в путь. Прощается. Я поздравил его в ответ так, Как это умел делать простой, сельский, скромный пацан 13 лет. Полетели разговоры. Простые, житейские. Он спрашивал меня про хозяйство, про бабушку, про девочек. Интересовался, нашел ли я себе невесту. Мы смеялись. Потом бытовые, рабочие разговоры. Он поинтересовался о родителях. Мои родители работали, а точнее вкалывали на довольно тяжелых профессиях и жили отдельно. Отчего издали меня в деревню, как только я родился. Мне было не прям сильно интересно, как живут мои родители, зато дедушка начал рассказывать об отце. Странные ностальгические разговоры все больше настораживали. Хоть я и не мог никак допустить себе портить этот предновогодний вечер. В какой-то момент дедушка размягчал, и его глаза намокли. Он достал из-под стола бутылку шампанского и налил нам обоим. Я выпил символический бокал из искрящегося напитка, чем, конечно, сильно гордился, ведь все дни до этого пил только детское шампанское. На этом моменте начались ключевые события, которые можно считать отправной точкой. Переломный момент всей моей жизни, который не может даже внятно быть охарактеризован, дедушка вдруг замолчал и пристально всмотрелся в мои глаза. Казалось, прямо в душу. Он поджимал губы. Его брови как-то нервно дергались. Он заговорил про радио. В те годы я, конечно, чувствовал, что в этой теме было что-то не то. Но я не подозревал, не боялся и не тревожился. Не чувствовал тайны. Ведь все было пока что хорошо. Ведь дедушка тогда пока еще не исчез. И почему-то тогда я поежился, когда он начал этот разговор со слов. «Внучок». «Тебе никогда не хотелось узнать, что я слушаю по радио?» «Мне всегда хотелось узнать. Всю свою сознательную жизнь, включая осознанное детство, я хотел узнать». Он говорил долго и медленно, вдумчиво подбирая каждое слово. Он рассказывал невероятные вещи, о которых я сумел вспомнить только после изучения радиожурнала. Сейчас я вычитываю слова и числа из него». Пытаюсь сопоставить с тем, что он мне говорил. Он начал с вопроса, который дословно переписан в журнале. Только там он адресован самому себе. Тебе никогда не приходилось осознавать, что вокруг тебя существует мир, о котором ты даже не догадываешься. Вот скажем мир, в котором существуют радиоволны. Некий фантомный мир, как, например, волшебная страна с другими законами физики. Знаешь, как в сказках и фантастических рассказах. Представь себе мир, в котором отражено все то, что резонирует в пространство. Человеческие эмоции, мысли, действия. Не только человеческие, а любые колебания в пространстве. Они приходят через лимб, через слои, границы. Они там оседают, они превращаются в сигналы, и в особое время в особом месте они резонируют в наш мир, в наше пространство, искаженные. Я ловлю их, я слушаю их вот уже более десяти лет, больше, чем тебе, внучок. Я попытался внести в его речь ту терминологию, и скорее всего я не договариваю, либо путаю что-то. Я помню, что находился в трансе от его слов. Помимо этого, я чувствовал и тревогу, так как думал, что дедушка пьян. А пьяным его я никогда не видел, зато видел сельских пинчук и местное бытло, с которым лучше лишний раз не пересекаться. Но дедушка точно был трезв. Он рассказывал мне нечто, что было за пределами моего сознания и восприятия. Да и вообще, я технически никак не мог понять, о чем он говорил. Это просто не могло быть даже примерно знакомо сельскому ребенку, даже внуку миролога. Дедушка продолжал. Он подошел к столу и пригласил меня. Я следом. Этот период помню очень смутно. Будто это действительно додумка из сна. Так или иначе, даже если это и был сон, я закончу повествование. Дедушка пролистал журнал где на одной из страниц были написаны цифры с точками в хаотичном для меня порядке. Какие-то подписи и названия городов. Сейчас я все еще пытаюсь понять, что может означать такая привязка к городам и населенным пунктам. Дедушка дал мне наушники и сказал слушать. Я надел на одно ухо, другое оставил свободное, чтобы слушать речь деда. Ты услышишь сорок коротких сигналов. Я хочу, чтобы ты был свидетелем, если что вдруг, когда-нибудь ты поймешь, что с этим делать, если захочешь или если сможешь. Что угодно, но я оставлю знаки, их тоже будет сорок. Коротко и ясно, теперь слушай. Я слушал, словно завороженный я наблюдал, как дедушка крутит ручки на радиоприемнике грузном советском металлическом ящике с множеством тумблеров и кнопок, ручек. В наушнике начало потрескивать. Треск переливался в писк и виск. Местами очень громко, а местами безмятежно. Я точно кривился и хотел скинуть с головы это неудобное и жуткое устройство, напоминающее металлического паука из проволоки, толкнуть дедушку и убежать. Но я этого не сделал. Я бы мог обидеться на дедушку и его странные игры. Я бы мог подумать, что он действительно пьян и потерял рассудок. Что он специально меня пугает и потом еще расскажет историю про гномов-похитителей. Но я просто не мог позволить себе такое. Дедушка всегда делал для меня полезное и искреннее. В те моменты он делился со мной чем-то сверхважным, архиважным. Он преподнес это маленькому мне так, будто от этого зависела вся моя и даже его последующая жизнь. Теперь я это не только ощущал, но и начал невольно в это верить. И я уже на пути к пониманию. Когда он выкрутил нужную частоту, я услышал первый сигнал. К сожалению, я все еще не могу найти в 14 журнале ни одного намека на 40 сигналов. Но я продолжаю поиски. Как только выйду на них, обновлю историю. Он представлял собой некий шум, который походил на стрех от кузнечиков. Длился не более половины секунды. Второй сигнал я не помню. Они были еще более короткими и неясными, как будто битые аудиофайлы каким-то образом воспроизводятся и выдают обильные искажения. В какой-то момент поиски оборвались странной, ностальгической старой музыкой. Я был уверен, что она то ли из какой-то советской телепередачи, то ли из современного телерадиовещания, то ли вообще звучало на моем выпускном в детском саду. Так бывает с музыкой, которая въедается в мозг, но только косвенно, и ее невозможно вспомнить, хотя она крайне знакома и почти всегда приятна. Прямо посреди искаженной помехами музыки начались слова. «Это были то женский, то ли очень высокий мужской голос». Ровный и четкий. Он проговаривал цифры и буквы, имена и названия городов. Затем были технические термины, я очень четко по какой-то причине запомнил словосочетание «камерное сопротивление» и «субатомная частица». Потом была какая-то вырезка из документальной хроники с тревожным содержанием. Вроде про ядерную энергию и оружие. Правда, длилась хроника от силы секунд 10. Завершающим этапом трансляции были мантры святых, перемешанные с интервью с космонавтом, видимо, Юрием Гагариным. В интернете оригинала не нашел, либо не узнал. Шумотека завершилась очень громким пронзительным искажением. И на этом моменте дедушка быстро снял с моей головы наушники. Это были твои 40 сигналов, у каждого они свои. Это ключи, которые помогут тебе в поисках ты не хочешь или не можешь пока еще их запомнить наверное ты никогда не захочешь потому что искать это страшно но не бойся если ты однажды встанешь на этот путь я помогу непременно я уже оставил подсказки и продолжаю их оставлять придет время и ты тоже он как будто споткнулся на полпути и решил не продолжать или заботился обо мне раньше чем я начал сходить с ума от непонимания и нарастающей тревоги. Он отключил от питания радиоаппаратуру, выдернул все кабеля, переключил тумблеры. С холодным, спокойным, правда не скрывая тяжелым вздохом, вытащил из шкафа полиэтиленовую пленку и накрыл ею оборудование. Он забрал тетрадь и сложил ее куда-то в глубину рюкзака. Я смотрел на это с наворачивающимися слезами. Кажется, я спрашивал, куда он направился и что он задумал, но он молчал. Он сказал отзеваться, и после того, как мы собрались, дедушка отключил питание на щитке. Мирологическая станция погасла. Впервые я увидел ее полностью отрезанной от цивилизации, полностью брошенной позади, отключенной. Для меня это ощущение походило на впадание в кому близкого тебе человека». Я тихонько расплакался. Дедушка усадил меня в салон УАЗика, а сам стоял снаружи, всматриваясь куда-то вдаль. В поля, потом на станцию. Ночное небо было полностью затянуто тучами. Он забил вездеход. Фары озарили труп станции. Мотор заревел, и мы пробуксировали немного. Двинулись по лесной мрачной дороге. Я находился в трансе до тех самых пор, пока страшные силуэты голых деревьев в перемешку с хвойными, присыпанными снегом, не сменила проселочная дорога. Мы приехали в Печкиряево. Остановились возле железнодорожной станции. Всю дорогу мы молчали. Вдруг дедушка заговорил. «Иди к бабушке. Я поехал искать. Теперь ты знаешь что. Иди». И он уехал. Я больше никогда не видел его. Я до смерти потрясенный и шокированный упал в снег и расплакался еще сильнее. Даже спустя время меня никто не слушал. Мы ведь остановились довольно далеко от станции, на меня, кажется, напал жар и я начал бредить и замерзать. Найдя в себе силы, я наконец встал и побрел в сторону железнодорожной станции, чего на самом деле я совсем не помню. Бабушка рассказала, что меня нашли на платформе. Дежурной станции заметил меня и узнал, отнес на руках домой. 1 января я тяжело заболел, кашлял и бредил. Дедушку, конечно, тоже стали искать, но спустя 7 месяцев безуспешных поисков бросили дело и объявили пропавшим без вести. Я думал, что сумею лаконично закончить этот рассказ, но я ошибался. Скорее всего, я подведу некоторый итог, суммирую все вышесказанное. Дедушку искать я пока не готов, и даже не знаю, начну ли я этим заниматься. Ведь даже официальное следствие, у которого были не только улики, но и средства, оборудование, время, и то провалилось. Смогу ли я переселить себя и начать поиски, ведь я не планирую никаких сборов, финансирований, чего уж говорить о свободном времени и силах. Как можно всерьез говорить о поисках человека, пропавшего 14 лет назад? Причем без вести, без следов. Если я даже не могу понять до конца, были ли эти события детства дурным затянувшимся сном. Так или иначе, я точно не смогу оправиться от нагрянувших воспоминаний. Более того, кроме воспоминаний у меня теперь есть еще и знания. Знания, которые заложены моим дедушкой в 14 и остальных радиожурналах. Чтобы не значили эти 40 сигналов, я собираюсь углубиться в тему. Я обещаю ему, он возлагал на меня надежду. Дополню историю прямо по ходу редактирования. Сопоставил даты в журнале и примерный год пропажи дедушки. 14-й журнал, датированный 2007 годом и началом 2008 года. На тот момент мне было уже 15. Дедушка пропал, когда мне было 13. Что же тот журнал забыл здесь и каким образом он тут оказался, я не знаю. Теперь мне не по себе еще больше. Я начинаю копить зарплаты на самодельный радиоприемник. Посмотрел уже с десяток разных видеогайдов и поясняющих роликов. На этом пока что все. Иду отсыпаться.